0: 相反，小如果你什么都想要，往往最后会什么都得不到。如果你没有真正经历冒险，那么你所拥有的终将只是昙花一现。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。哈喽， Hello, 大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。你会不会有一段时间就意识到自己正在轮回呢？重复一样的错误，爱上一样的人，以为自己可以变好，但变好了之后好像又变糟。有时候真的会觉得，就是大家常讲那句话：“阿姨，我不想努力了。”我第一次有这种有点像是从第三人称的角度来看自己的这种感觉，是在小学三年级的时候。那天我一如往常整理了书包，把隔天要上课用的课本按照从早上到下午的课表都排好，国语、数学、自然、音乐、体育，就这样一本一本放进去，从书包的靠近外面那一层，然后往里面放。这样，当我在放进最后一本联络簿的时候，脑袋里面突然有一个念头闪过去，那念头很清晰，我到现在還记得，就是我这样的日子还要过多久、啊因为我现在才小学嘛，就那时候的我才小学，我想说哈、啊，我还要过国中、高中、大学，就是想着三年又三年，三年又三年，然后再三年又四年，我就想说，到底什么时候才会有尽头？其实我并不讨厌读书，我蛮喜欢读书的，可是我讨厌早起，我想着我还要早起这么多年，就觉得啊、哦，好累啊。虽然事实上证明了大学之后没有真的那么早起来，我都在七点以后才起床。但是我过了一段很长的时间早起读书，尤其是在国中的时候吧，好像那时候补习回到家可能十点多，然后早上六点就要到学校，甚至可能更早。那时候真的有一种哦，每一天上课的时候都是睡眼惺忪，然后我爸载我去学校念书。那时候就觉得哦，好痛苦哦！为什么还要念书？其实不是要念书，是为什么我要这么早起来？我人生就要一直重复一样的轮回吗？从那一天开始，就是小学三四年级看那个在拍课本的时候开始，我就经常会有这种第三人称跳出来的感觉，就一个人在旁边看我这个人。有时候是意识到自己的心情起起伏伏，有些时候是意识到说我现在不可以太快乐，因为快乐之后再来就会是痛苦。比方说礼拜天之后再来就是礼拜一。有些时候会感觉到，在人际关系当中，你会跳出来，看到有一个我有个海苔熊在跟其他人讲话，然后看到这个海苔熊，他可能很焦虑，甚至有些时候会觉得，好像每一周都是同样的模式在复制贴上，上周贴到这周，这周再贴到下周，厌倦了自己生活的模样。你曾经有这种感觉吗？今天要跟大家分享的就是一个有关于轮回的故事。这轮回不是那种六道轮回哦，而是生命里面这种轮回在重复一样的事情。可是，在这个轮回当中，好像又可以转出一些东西来。这个故事在我小时候我非常非常喜欢，然后它画面也非常清晰。然后后来我上网查资料才知道说哦，原来它曾经有一段时间被说是对有色人种的种族歧视，所以后来就慢慢慢慢的啊、呃，在台湾不一定能够看到这本绘本。那这个故事叫做《小黑桑波》，小黑就是黑色的那个黑哈。桑波应该是翻译过来的，桑树的桑，然后波就是波浪的波。大家可以稍微找一个舒适的位置，然后调整一下你的呼吸。我们来进入小黑桑波的丛林喽。从前，从前，在一个森林里住着一家三口。爸爸叫做江波，将军的江是一个狩猎高手。妈妈叫做曼波，浪漫的曼是个烹饪高手。他们有一个很可爱的小男孩，叫做桑波。桑波有一个小名，就叫做小黑。这一天是小黑桑波的生日，他想要到丛林深处去探险。他穿上爸爸在市集买给他的红色衬衫、蓝色短裤，还有鞋尖翘翘的黄色尖头鞋，并且撑起一把紫色的雨伞，独自一个人去丛林探险了。走着走着，小黑桑波。遇到了一只恶狠狠的老虎，他说要吃掉小黑。小黑很害怕，但是他是一个聪明的孩子，就跟老虎说：“虎大哥，虎大哥，你别吃我啊！我我我还这么瘦小，不够你塞牙缝的。不然这样好了，我把最心爱的红色衬衫给你，你穿上它，保证你一定是森林里面最帅、最威风的老虎。”于是。老虎就穿上了小黑给他的红色衣服，帅气地消失在丛林里。虽然免去了生命的威胁，但是小黑桑波还是很伤心。嗯、他只想着：好吧，那我能够保着一条命回去见到爸爸妈妈就好了。爸爸已经能够谅解他把衣服送给老虎的事。没想到他走着走着，又出现另外一只老虎。哦，我要把你吃掉！小黑看到了一只老虎从他面前出现，很激动地说：“虎大哥，虎大哥，别吃我呀！我还这么瘦小，还不够塞你的牙缝呢。不然，这样好了，我把我最心爱的蓝色短裤给你好了，穿上它，保证你一定是森林里最帅、最威风的老虎。”于是，这个老虎二号就穿上小黑桑波的蓝色裤子，并且自认为很潇洒的消失在丛林里了。走着走着，好景不长，小黑桑波低着头，想着自己的上衣跟裤子都不见的时候，又有一只老虎三号出现了。拿命来吧！老虎大声的向小黑桑波怒吼。小黑桑波很勇敢的说：“虎大哥，虎大哥，别吃我，啊，我还这么瘦小，还不够塞你牙缝呢。不然这样好了。”我把我最心爱的黄色尖头鞋送给你好了，你穿上它，保证一定是森林里面最帅、最威风的老虎。但是老虎却说：“哦，你的鞋子是很可爱，可是你有两只脚，我却有四只脚，这不成，这不成啊！”小黑桑波不急不许的说：“哎呀！”老虎大哥，谁说鞋子是一定要穿在脚上的呢？你看挂在耳朵上多帅气呀、啊！老虎竟然也接受小黑桑波的建议，就挂在耳朵上，就把小黑桑波的黄色尖头鞋挂在耳朵上，然后迅速的消失在丛林里了。没想到老虎三号消失没有多久，老虎四号又出现了。小子，我肚子饿了，我要吃掉你！小黑桑波觉得今天实在是有够倒霉，但是又无可奈何。他看看身上只剩下一样东西了。小黑桑波说：“虎大哥，虎大哥，你别吃我嘛！我这么瘦小，都不够塞你的牙缝呢。不然这样好了，我把我心爱的紫色雨伞给你好啦。你有了它，我保证你一定是森林里面最帅、最威风的老虎。”但老虎说：“哎，我又没有手可以撑伞。”我要它干嘛？小黑桑波说：“你可以用尾巴撑伞呢，你看你这样子挂起来多时髦啊！”老虎想想也对，于是就夺走小黑桑波的紫色雨伞，自认为很华丽的消失在丛林里了。看起来，小黑桑波虽然保住了一命，但是从红色衬衫、蓝色裤子、黄色尖尖的鞋子跟那把紫色漂亮的雨伞，都被老虎拿走了。他心想。我身上根本什么都没有了，哎，怎么办？我所有的东西都失去了。小黑桑波毕竟还是个小孩子，当他最珍贵的东西都被夺走之后，还是会伤心的。殊不知，屋漏偏逢连夜雨。走着走着，小黑桑波又听到老虎大声吼叫，哦，他心想。今天真的很倒霉，我这次死定了。我已经没有东西可以给老虎了。但奇怪的是，他虽然听到老虎的叫声，却迟迟没有看到任何老虎出现。小黑桑波心想：有点奇怪呢，想要看看到底发生了什么事。于是就找了一棵很大的树，爬到树上去看个究竟。没想到，在这个椰子树下面，刚刚遇到的四只老虎。正在互相比谁比较帅，谁比较美。穿着红色衣服的老虎说：“呵呵，我是森林里最帅的。”但是穿着蓝色裤子的老虎也说：“不，我才是最帅的。”拿到鞋子，老虎也说：“你们别争了，看看我耳朵上的尖头鞋，不掩饰我华丽的虎纹，还增添我的帅气，哪像你吗？”老虎们争夺着说自己才是最帅的，吵闹不休。接下来，老虎们把小黑桑波送给他们的东西通通丢在一边，然后开始互相追跑着。老虎们咬着前一只老虎的尾巴，围绕着椰子树转圈圈。老虎们说：“今天我们一定要分出个胜负不可！”“对，没错，要分出胜负。”老虎们越想越不甘心，越想就越用力，越想就跑得越快。小黑桑波在树上看啊看的，老鼠们越转越快，越转越快。本来还可以看到头跟脚，但现在只看到黑色跟黄色。渐渐的，啊，只剩下黄色了。忽然间，飘来一阵奶油香。那些转的太过火的老虎们，竟然溶解成又浓又香的老虎奶油。小黑桑波看着看着，好不容易终于回过神来，然后爬下椰子树，把老虎们决斗前脱下的衣服、鞋子。裤子还有雨伞，通通穿回身上。这时，担心小黑桑波是否发生意外的爸爸，从森林的远处跑到椰子树底下，撞见了小黑桑波。孩子啊，原来你在这里啊！他、啊、看到了老虎奶油，好高兴哦，因为爸爸看到了小黑桑波没事，而且看到了老虎奶油在地上变成一圈，好高兴啊！两个人合力就把老虎奶油收集起来。运回家中，曼波妈妈就用这些老虎奶油烤了好多好多香喷喷的松饼。爸爸吃了五十五盘，妈妈吃了二十七盘，而小黑桑波实在是太饿了，吃了一百六十九盘。大家听完这个故事之后有什么想法呢？有没有对那个老虎在树底下转圈圈，变成像甜甜圈一样的奶油形状特别印象深刻呢？前阵子我在看节目的留言哈，有一个伙伴问说：“哎、欸，我到底是怎么选择故事的？”老实说，一开始我是选那种大家都耳熟能详的童话故事。那接下来就开始选那些我们在学童话分析的时候一定会谈到的几个故事。可是这些谈完之后，嗯，好像就不知道再来要从哪里选了。可是这些谈完之后，有一点好像不知道要讲什么故事，不是因为没有故事好讲，而是不知道从哪里开始选起。所以有些时候，呃，听众也会提供一些意见，说要听什么故事。然后有可能的话，倘若我对对这故事有感觉，我会分享我的想法。甚至有些时候，就是凭直觉，或者是某个故事就会飞到我的脑袋里面。比方说，这一个故事就是飞到我脑袋里面的故事。因为最近刚好发生一件事情，让我有一种很像小黑桑波里面的老虎奶油的感觉，就是我前面说的那种，好像命运用某种方式正在轮回。那我要讲这件事情之前呢，我想跟大家分享我高中的时候发生的一个糗事啊。我高中的时候有一次跟一个我很喜欢、暗恋很久的北医女的学生在台北车站见面哈。那他有同年级吧，如果没有记错的话，那时候我就跟那个北医女孩哈，嗯，暂且称北医女孩好了，约在北一门见面，因为我想这样比较好记嘛。然后呃，我们到见面的时间都约好了，发现他记错门了，他到南三门。所以我就跑到南三门，然后他就跑到北一门，就没想到我们两个又错过了。那、呃、等到我们就是到对方的那个门的时候，才打电话跟彼此联络。后来我就说：“那你不要动，我跑到你现在的位置找你。”这样。那那一次的经验让我现在印象非常深刻的地方在于。有时候我们可能会很在意对方，想为对方好，然后对方也会很在意你，想为你好。就像我在啊刚刚讲的这个例子当中，我们都各自想要去对方所在的位置找对方，可是却因为这样彼此错过。就我觉得人很特别哈，你你有些时候为对方好，但是不一定真的会让事情有一个好的结果。那前阵子我就遇到一个这样的情况，就是我跟一个伙伴哈一起讨论说晚上要吃什么东西，然后那伙伴就跟我说：“哎、欸，你就选你想吃的。”然后他在讲这句话的时候，我同时也传讯息说：“那你你就选你想吃。”然后我们两个人各自都是以对方为中心，就我们两个搞老半天，最后都没有答案，所以这个感觉就像是。小黑上坡里面那个老虎奶油一样，老虎 A 追着老虎 B， 然后老虎 B 肯定又追着老虎 C， 然后大家都各自追着彼此的尾巴，好像是在想要为对方做什么，或者想要呃某种方式为别人付出，或是以对方的尾巴为你的目标。可是对方也在做一样事，于是你们就两个人或三个人或四个人在原地绕圈圈。那因为最近发生了这件事，再加上我想起当初在台北车站遇到的糗事，所以。我某程度上就觉得说，哦，会不会我们可以来讲一个这种绕圈圈的故事？于是就想到小黑桑博。原本起心动念是这样，但真的开始讲这个故事之后，就发现，哎、欸，好像有很多有趣的东西，比起我一开始想象的更特别。比方说。在节目开头有讲到轮回或是循环这件事情，我觉得人类是一种很奇怪的动物。那些过往你犯下的错误，还会反复的在发生。哈，嗯，当你很在意对方，对方可能也会很在意你。就像我前面谈到的那件事情一样，哈，你们可能都各自为对方着想，可是这各自为对方着想，反而阻碍了你们两个人关系的前进。另外一件事情是，有些时候那些很在意别人的人，其实真正在意的人是自己。例如说，有些人可能表面上在观察其他人的一举一动，但实际上是在看别人会如何对待自己。我们可能都很在意别人怎么看我，然后别人是怎么想我的。看起来好像把目光看在对方的需求或对方想要做什么事情上嘛，可实际上是因为我们担心我们做的某些事情别人会不喜欢，或是会被其他人讨厌，甚至我很会害怕说，我如果说一件事情或做了一个决定之后，你就不会喜欢我了，就以就会选择把我的想法跟感觉压抑在心里。前阵子我跟呃一个。认识多年的朋友，我们暂且叫他 Rose 好了哈。跟这 Rose 聊天的时候，谈到她跟她男友在呃平常沟通的时候，经常会压抑自己的想法，不把自己的感觉讲出来。我就问他说：“为什么你不直接讲？”他就跟我说：“嗯，如果就算是讲了，他也不会懂啊。甚至有些时候，我们还会因此而吵架。我就讨很讨厌自己好像做错事或者是被当罪人的感觉。”所以我后来就选择不要讲了，因为反正讲了也不会有什么好结果。那我为什么要讲呢？那我就问 Rose 说：“我觉得你说的有道理，因为你你就算讲了，可能也还不会有什么改变。但你如果没有讲，把这些心思压在心里面，你真的有觉得比较好吗？”那 Rose 就回答我说：“嗯，是也没有比较好啦。可是我真的很害怕冲突。”然后我们两个聊着聊着的时候才发现，哎、欸，我们两个都很像，是那种。很害怕别人会觉得自己是个麻烦，甚至会很害怕对方会讨厌自己这种人。我们都没有那种被讨厌的勇气，然后我们就一拍即合，就对对对对，我们就是这样好。但是事情还是没有解决，然后她仍然是不敢跟男友说她自己的心情。那不过我跟她比较不一样的地方在于，我就跟她分享两件事哈。就第一件事情是我跟 Rose 说，嗯，以前我也会觉得说，可能伴侣在吵架或沟通的时候。我把某件事情讲出来，是为了解决某个我们之间呃想法不一样的地方。我后来慢慢发现，其实不一定需要解决，你可能只需要说明而已。你讲了你的感觉跟想法，对方可能不一定接受。甚至完全不会听懂，但他听到了这件事情，所以这个听到本身就让他对于你的感觉跟想法有一点点不同。我觉得这就是一个影响，呃，可能是正面或是负面影响，但总之在你们关系之间就产生一些变化。所以我觉得和对方沟通和表达的第一个效果在于对方至少听到，然后第二个我也跟他分享，就是我跟 Rose 说，嗯，在很多书籍上面谈的沟通都会告诉你说，哦，我们要好好的跟对方。讨论啊，然后平心静气啊，理性沟通啊，可是实际上现实生活中不会 always 都长这样，甚至人就是会有一些情绪嘛。我们不应该要对于沟通或者是讨论。就是设定一种一定要很正面，然后不可以有负面情绪的预期。其实比较合适的一种预期，就是说可能会吵架，那甚至可能彼此都心情不好。可这个心情不好不一定真的是不好，甚至因为你的心情不好，或对方的心情不好，你们的关系才开始有一些转变。我想想有什么例子可以说明哦？哦，比方说，哦，我跟 Rose 之间就发生过这样的事情。有一次我们两个人呃一起去买手摇饮啊，买饮料。那那一天。那天我就因为也很累，我就没有特别注意哈。我就买了两杯饮料之后呢，呃，店家就给我一个塑胶袋，长长的那种，然后把两杯饮料叠在一起，然后放在塑胶袋当中。那因为我是帮 Rose 买饮料，哦，我买了他的，也买了我的，然后就去找 Rose。然后 Rose 因为因为我不是她男朋友嘛，所以她就会比较直接跟我讲她她的说法，她就会比较直接跟我讲她的感觉。她就说：“你为什么要拿人家饮料店的塑胶袋，而且脏很浪费啊，什么不环保这些。”我那时候其实有有一点生气，因为天气很热，但是我跑去帮他买饮料，可他却就是用这种方式说：“你为什么要拿塑胶袋？”他连感谢都没有感谢我。那一次我们就是闹得没有很愉快，然后呃那天也没有讲什么话，我们就是就是结束完当天活动之后各自回家。但下一次我们见面的时候，好像隔了一段时间吧，我有机会再帮他买东西的时候。我发现一件事，虽然我上次经验不甚愉快，但这一次我就知道说，哦，他不习惯拿塑胶袋，或者甚至我开始意识到说，哎，拿塑胶袋可能真的是不是很环保，所以第二次我就是自己带了那种可以提呃手摇饮的那种杯套，然后就带了两个，好，刚好包包里面就带了两个，然后就帮他也拿一个，然后提回去的时候，他就告诉我说，嗯、呃，他很开心我可以记得他。需要的东西，因为她男友不会记得这件事情。然后我就说，嗯，可是你有跟你男友讲、啊？她说没有，因为每次男友拿塑胶袋的时候，他就会压抑在自己的心里，然后都没有说气愤愤。我就说，对啦，就是你都只会欺负我，不会欺负你男友。然后他他就说，那是因为呃，我知道你不会生气，或是我知道你不会怎么样。说没有啊，上次我很生气呀、啊，哈，然后他才跟我道歉。你看，这個道歉其实隔了很久，可是也因为这件事情改变了我们两个人的生活，呃，应该说改变我们两个之间的相处方式。倘若他。他当初没有告诉我的话，我们就会像那個老虎奶油一样，彼此追来追去，或他也不舒服，我也不舒服，然后或者我看他表情怪怪，哦，我也不知道为什么，那就继续维持原本的状态，可能不会有任何的进展。所以有些时候，这个冲突它不一定是不好的，甚至它是一个关系改变的契机，不一定 always 都要避免冲突。好，那再让我们看这个故事的结构哈，故事结构一开始是先谈小黑桑波，他获得了三件东西。红色衬衫、蓝色短裤、尖尖的黄色鞋子，然后还有他自己本来应该有一个紫色的雨伞，所以应该是三加一然后去森林探险，然后接着就遇到三只老虎，然后最后三只老虎变成奶油，然后跟爸爸把奶油拿回家。基本上架构长这样子，当然可能有很多可以讨论的地方。我自己想到的部分是这样子：人生获得的东西没有什么是不劳而获的，几乎你可以让自己往前继续推进的物品，或者是你获得这些。呃、嗯，种种成就，他可能都要某种程度上面是你有付出或努力，经过探险才能获得的。小黑桑波为什么会获得这些东西呢？是因为这天是他的生日，他获得了生日礼物。但生日本身只是一个呃，就比方说你五岁变成六岁好了，多了一岁的这一天就获得礼物，这样有一点不劳而获嘛，哈。所以，我猜上天可能给他一个考验跟挑战，他需要通过这些不同的阶段。才能够获得真正的礼物，而这个真正的礼物，不是啊、呃、大家看到的呃衬衫啊、短裤啊、鞋子、雨伞等等，反而是他从跟这四只老虎，呃，应该算是奋战吗？不对，智取这四只老虎的过程当中获得的一些东西。所以，嗯，如果你一直在羡慕其他人为什么可以拥有比较好的生活，或者是其他人为什么感觉都过得比较优渥，然后你好像都每天都过得病恹恹、昏昏沉沉的，或许我觉得你可以想想看，你有没有为你现在的人生真的付出什么努力？而且这个努力是通过某一种挑战而获得的，就像小孩桑博跟这四只老虎交手一样。那要怎么去嗯、呃、经历这些挑战呢？在小黑沙漠跟四只老虎的相处过程当中，你会发现，他几乎每一次都要舍去一件自己宝贵的东西。就像我们之前谈的。你要拥有一件新的事物的同时，你必须要甘愿先丢掉一样东西。你可以想象，你身上的包包负重是有限的。如果你要放入新的东西的时候，那你就要把原本包包里面一样东西丢掉。可能你会觉得不舍，放不下，甚至你会觉得啊，真的要丢掉吗？这样好吗？可是，当你真的可以做这件事情的时候，比如说把某个 A 物品丢掉，然后换成 B 物品的你，就是一个。不同的自己，所以他需要点时间跟勇气，但我相信那个那个丢掉的过程也会让你长大。好，那要怎么丢哦？讲起来很简单，到底要怎么丢呢？要跟大家分享一本书，这本书是我最近呃，应该是即将出版的书，叫做《Why Has Nobody Told Me This Before》？是为什么没有人提早告诉我？应该翻译会大概是这样哦，就是翻译书名可能还没有确定。那作者他在书当中分享了许多有关行为改变。嗯的一些方法，那过去在大家可能听我们节目比较久的人会发现，哦，我们常常谈到原生家庭啊，然后以前过往的经验呐、啊、等等哈。可是有一个困难点在于说啊，你不可能时光倒流到以前啊、呃、年轻的时候或者你小的时候去改变那些你过往所经历的历史，那要怎么办呢？哈、哦，这提供大家一个。不一样的观点哈，在这本书的作者叫做 Julie Smith 哈，那 Smith 他就谈到说，我们不一定要呃回到过往的经验，我们甚至可以在当下就可以做出一些看见跟改变。那首先要看见的一件事情呢，就是你得看见自己像那个老虎奶油一样在进行某一个循环。我们先回到故事来看啊，然后再回来看 Smith 的说法哈。故事里面的这些老虎，他们为什么会绕着椰子树兜圈呢？那是因为。老虎一、老虎二、老虎三、老虎四，哦，四只老虎都在想我才是最帅的，我才是里面最威风的，然后互相比较，丢下自己身上原本就有东西，然后乱打一通，最后就变成了奶油。这件事情把隐喻成人类的心灵的话，你可以想象成是你心中有四个不同的声音，然后每个都想要呃跳出来站在。聚光灯下，说我才是对的，没有我才是对的，哈，互相在打架，然后最后就绕圈圈，你就一直没有办法从这个你的脑袋里面各种思绪当中跳出来，你就什么也做不成，就像一滩烂奶油。但我们如果仔细看这个回圈，你会发现一件事哈，就是呃，你如果在原地不断的打转的话，你可能隔一段时间，你又开始觉得啊，那我在干嘛？我是谁我在做什么？就形成对自我价值的一种怀疑。那在 Julie Smith 的书当中我谈到说。实际上，一个人的改变，他不一定要在内在的各种声音当中取得一个平衡。你可能需要做是，看到自己的那个老虎奶油长什么样子。这本书里面有提到一个回圈哦，是 Smith 整理的哈。他根据 Gilbert 97年的研究呢，做一个调整。他说，呃，当我们因为外在的事件影响，然后让心情感觉变差，然后觉得很绝望的时候，就会出现我刚刚说的那个想法。这样做有什么意义呢？做什么都没有用。然后接着下一个阶段就会觉得啊，我就遵从内心的那种负面想法吧。然后开始越来越推说，越来越消极，什么改变都不要做。然后接着就会保持现状。可是保持现状一段时间之后，又会觉得心情很差，然后很绝望。然后再进入刚刚讲的，哈、啊，我这样做有什么意义呢？就进入一个负面的回圈。那。这个 Smith 谈到这个回圈听起来好像很悲哀嘛，就是、你只要开始意识到自己不知道在干嘛，然后你就会越越不容易改变，越不容易改变，心情越差，越差之后又越开始怀疑自己。可是哦，在心理学上，任何的回圈它都有一个特色，就是你从。这个回圈的任何一个节点进去，都可能可以打破这个回圈。举例来说，今天例如说考试考差了，或在公司被主管骂，然后心情变差，然后感到绝望。这个绝望的念头跟感受，可能会让我对自己有负面的想法，就是哈。哦这世界有我跟没有有什么差？或是我不论怎么做都不会得到老师或主管的认可？你可以这样想，但是你也可以在呃心情变差到你的想法之间做一个切断。比方说啊，我心情真的很差，啊，我怎么那么衰啊？然后下一步你正要去想说，会不会是我做什么都没有用，或者我人生更没有意义？之前你可以想说，诶，嗯、呃，被主管骂，或者是心情很差，就真的代表我很没有用？就是人生没有意义吗？还是有别种可能呢？当你去想别的可能的时候，就切断了这个之间的连结。那有人会说，我就是很难改变我的想法，我就很快的就会光速秒速连线到我真的做得很烂。那也没关系，你可以从下一段哈开始截断。比方说，你开始觉得说啊，我应该不要做太多改变吧？我觉得我做什么都没用，所以我就维持现状吧。的时候，你可以把这条剪断，改成。哎、欸，那我不要试试跟昨天做不一样的事？比方说，昨天我是把报告做完之后寄出去才下班，然后搞到十一二点，隔天早上还被骂。那不如我今天就先回家，然后等到呃自己都休息完，整理好心情之后再來做报告，说不定呃效果会变得不同。所以，当你在这个回圈当中的任何一个阶段做一个调整，你就有可能会达到不一样的结果。那如果你觉得要中断回圈很难的话，你很难从那个老虎奶油当中随便去截断任何一只老虎的话，还有一个做法呢，就在呃 ，Smith 的书当中，他提到影响一个人的因素有非常多哈、哦。第一个就是你的想法，像我们刚刚说，我什么都做不好，我说是或者是我是一个 l o 哈，这个就是想法。另外一个是情绪，就我心情很差，我很悲伤，我很生气，这叫做情绪。然后接下来是身体的感觉。比方说，啊、哦，没有活力啊，食量变比较大啊，或者是，嗯、呃，感觉很饿啊，感觉头很昏啊，身体感觉。最后一个就是行为，行为在 Smith 书当中分成两个，一个是欲望，哈、哦。比方说你，你你想要远离朋友，你想要跟家人亲近，或者是你想要自己一个人，好，这是欲望。然后另外一个是行动，比方说你本来设定好今天要完成一千字的目标，但是最后选择没有完成这个目标，好好。所以以上想法、情绪、行为跟身体的感觉这四个东西之间是会彼此互相影响的。让我们聚焦在行为这个点上，哈，你今天买了一杯咖啡，或是没有买这杯咖啡；你今天原谅了一个人，或是没有原谅一个人，它其实都受到。以上三个因素，想法、情绪跟身体感觉的影响。那虽然 Smith 说是三个，但我觉得这里应该要再补一个哈，就是在这四个以外的一个东西，叫做环境。你身边有哪些人？然后你所在的空间是哪里？例如说，你可能经过甜甜圈店旁边的时候，你就会很想买甜甜圈。但是你如果没有走过甜甜圈店旁边，你就不一定会闻到香味，你就不一定会做出这个决定。所以我觉得还要再加入环境的因素。但无论如何，刚刚有说嘛，要怎么样可以不去回溯原生家庭，或者不一定要去想以前的东西，然后可以造成改变呢？其实就是从刚刚讲的环境、情绪、身体感觉跟想法当中去做调整。比方说，刚刚我们谈到说，你如果改变自己很烂，自己就是个卤蛇的想法，或许你的行为就会做出嗯比较接近温拿的做法。或者是说你现在身体很累，然后很,很不舒服，你可以先放松自己的身体，或者是做某种按摩，让身体觉得舒服一点。或许你就不会暴饮暴食，然后拿这些食物来填补内心的疲惫。其实你可以做想法、情绪、身体感觉，或是环境的调整，都可能会影响你的行为，就看你要怎么去做这个拿捏而已。那回到小黑桑波的故事，你会发现其实。虽然它看起来是跟四只老虎交手，可是它的每一次跟老虎交手的过程呢，都经历了不同。刚刚我们讲的不同段落的影响，比方说老虎出现在小黑旁边，这就是一个环境的影响嘛。那小黑看到老虎一开始很害怕，这是一个情绪的影响嘛？可是小黑跟老虎说：“你可以拿走我的东西”的时候，也有一些情绪的影响啊，包含他可能心情上觉得很舍不得，但是他又呃展现出了某种智慧，所以他有各种不同的情绪在当中呃来回的角逐。那最后东西送给老虎之后。小黑可能剩下一样、两样或三样物品，在森林里面走的时候，虽然也有心情低落的部分，但他至少没有觉得我、我、我是一个糟糕的人，或者我很烂，我就是一个没有用的人。他没有把这些想法灌在自己的头上。学代之的是什么呢？我们看故事的。后段他丢掉了四样东西之后，他说怎么办？我什么都失去了。中间有讲说啊、哦，我运气怎么这么差？他并不是责怪他自己，他是归因到外在的因素。当你发生一件糟糕的事情，你不觉得是自己的问题，而是觉得环境不好，或是觉得运气差的时候，你会比较容易走过这个低落的时间。可是这个低落还是在嘛？哈、哦，比方说刚刚讲的小黑内心有一个 OS 是、哦我什么都失去了，然后还是很伤心。那此时怎么办呢？你就认真伤心。<笑>我之前也跟嗯、呃、几个伙伴哈在讨论，就是伤心的时候应该要怎么办，要做什么才可以比较不伤心。那其中一个伙伴就跟我分享说：“哎、欸，为什么人很奇怪，都希望自己可以不要伤心？为什么都没有想过我们可以好好伤心？”那另外一个伙伴就分享说：“哦，那是因为伤心的时候很痛苦啊，我们会想要很快的爬过这些伤心或越过这些伤心。可是先前有跟大家分享嘛，如果你都把伤心掩盖起来或藏起来，那终将有一天他会用某种方式爆炸。小孩在这有一个值得我们学习的地方是，他并没有把这些伤心藏起来，他就是一边走，然后一边让自己难过，然后等到遇到四只老虎组合的这个场合。那有人就会很好奇哈，就是为什么会是？”四只老虎啊，这四只老虎，我觉得呃，明确来说应该是三加一只老虎了哈。前面三只是有点像老爸送他的礼物，然后最后一只是小黑，他可能家里面原本就拥有的东西。那就像我们前面说的，就别人给你的东西，可能如果是空降的，你没有办法真正的拥有。举一个例子来讲好了，呃，我之前在学统计的时候，我发现一件事，就不论老师在前面讲的多厉害多神，啊、哦，学数学也是一样啊。呃，如果你没有真的去写那个题目，或者真的没有你没有真的去操作那些过程，它终将不会是你的。你一定要经历自己在里面啊、哦、弄不出来、啊，想办法、啊，然后摸老半天之后，可能还不会是你的。呃、你要经过好多次、好多次的这个熟练之后，它才会是你的。所以，小黑大概也不会一次就获得这些生命的宝物，包含衬衫、裤子还有鞋子。它可能需要一而再、再而三的重复经历类似的过程，那些。就再从老虎身边捡起来那些宝物，才是他自己靠自己的手去获得的。那我刚说三加一哈， 1, 这加一的部分也蛮特别的。那一只伞跟其他的宝物不一样的地方在于，这伞是小孩原本就有嘛，不是爸爸特别卖给他。我就是在想说，为什么是伞呢？为什么不是其他的东西？大家想一想，自己什么时候会撑伞？有两种情况嘛，一种是太阳很大的时候，你为了挡阳光。避免自己被晒伤，或是避免皮皮肤被晒黑，跟小黑一样。那另外一个是避免呃下雨的时候会淋湿身体嘛，就就是啊、呃、防湿，不然就防防晒这样嘛。但是如果你仔细看这个故事，你会觉得很不 make sense。为什么呢？小黑本来就蛮黑的嘛，他他那个图画书里面就是画一个黑黑的小黑。所以他拿伞好像也蛮怪的啊，到底是为什么哈？那之前跟杜丽刚好有机会上节目，杜丽就说：“大家不要以为黑人不会晒黑，黑人也是会晒黑的哈。”所以真的挑战了我一个刻板印象，其实有可能会变得更黑，这是第一件事。但是呃，在太阳呃很大的情况下，嗯、呃，撑伞我觉得是可可能可以理解。但那个丛林哦，我看的那绘本的画面是丛林的树叶是很茂密的，就你没有必要撑伞啊，然后也没有下雨，那为什么要撑伞呢？我我的想法是这样啊，那也欢迎大家提供你不同的的想法，在下面留言哈。当你什么东西都失去的时候，你失去了鞋子，失去了衣服，失去了裤子啊、呃，可能别人给你的一些东西，但是你都失去的时候，最后剩下这个东西，可能是你原本有的，然后很原始的保护你的一个东西。所以他拿伞，有点像是呃，某种程度上遮盖自己，或让自己不要被其他东西伤害。尽管可能没有什么东西在伤害他。那把这段话我们做某种程度的转换成现实生活，就是说，如果你过去在人际关系当中，在感情或生活里面，呃，经常被别人嗯伤害，甚至是你有被背叛、劈腿，就是创伤的种种经验，你就会弄一个东西像雨伞一样把自己包起来，包在里面。尽管没下雨，尽管没有太阳，或尽管没有生命的威胁，你也不敢让自己再跟其他人有更多的交流，因为你害怕如果这些东西在你面前，然后。嗯，跟你碰面的话会伤害到你，所以你会撑着伞。好，那接下来小黑的最后一个物品就是伞，它也被拿走嘛？那意味着什么呢？当你最后的防线，你最后呃保护你的东西都被拿走的时候，的确是很危险。大家看故事书里面会发现，小黑是全身都没有穿衣服在森林里面走。可是这个时候刚好也是一个转机的发生，他就爬到树上，然后看到老虎在地上呃转圈圈变成奶油。为什么是爬到树上啊？如果小黑他继续穿着衣服、鞋子、裤子，然后雨伞，在森林里面继续走，他大概没有机会到树上去看看另外一个角度的世界。但当他什么都失去的时候，他就有机会去不同的地方来探索不一样的视角。我有一个朋友在两三年前呢，就那时候疫情还没有很严重的时候就出国，我记得他是去、呃、澳洲吧。打工换宿。那那时候，我问他说：“什么样情况下你做这个打工换宿的决定？”他跟我说，他爸妈嗯、呃，在他呃刚成年之后不久就离婚了。那一直以来，他都过着呃在 A A 地打工，在 B 地打工，在 C 地打工的日子，然后稍微存了一点钱。可他也觉得。嗯、呃，他不想要人生，就是一直在帮别人做事，他想要帮自己做事。我就说，那你去澳洲不是打工换数也是帮别人做事嘛？他说，对，可是我想要看看不一样的东西。然后，于是他就呃，因为真有存一点钱嘛，就到澳洲，然后做了一段时间的打工换数。那前阵子我就收到他传来的讯息，他说他在那里每天要呃喂羊啊，然后很早起来，不跟大家想象的不一样，就是没有那么爽，就是啊、呃，每天都要把那个。呃，整理那个草啊、重物什么的，很辛苦，很辛苦。但他也觉得很有趣的事情，是因为他离开了台湾，才看到不一样的风景，才知道哦，原来生活也是可以是另一种形态。你早上起来可以不用去早餐店买早餐，你可以呃，就是从家里面有一些材料就可以生出早餐。那他跟我说，这些新的体验对他来讲是一个他以前从来没有想象过的生活。如果呃，当初他没有离开台湾的话，他可能就是现在还在帮 A 饮料店或 B 火锅店打工这样子。不过，不是每一个人都可以跟他一样来一趟说走就走的旅行。所以，呃，一个人的改变在心理学上是需要经过阶段的。简单心理就是中国大陆一个很知名的网站啊，有一篇文章回顾改变的五个阶段啊。这篇文章里面他是这样描述的哈：大约二十年前，有两位著名的心理学家。Caro 跟呃 James， 他们透过反复的观察那些酗酒者的康复过程，就是喝了多久，然后一天到晚在喝酒啊，进入一个病态状态的酗酒者，他们发现改变有五个阶段，就 Five Stage of Change。那意思是说，一个人在进行自我改变的时候，往往需要经历下面的五个阶段，是哪五个呢？第一个阶段叫做前考虑期，可能别人觉得你需要改变，你要戒酒啊，你要戒烟啊，你不可一天到晚在那么滑手机啦哈。但是你还不觉得需要改变，觉得我、哦、这样也很好啊，这没什么哈、啊。你内心有很多抗拒，或者是你觉得你大概很难有任何调整，这辈子就这样了。但是当你越过这个阶段之后，你可能进入下一个阶段叫做考虑期。考虑期意思是说，你可能开始发现，如果你继续维持现状，例如继续晚睡，继续酗酒。可能身体会有一些负面的影响，并且慢慢感觉到自己可能需要改变。那你会跟身边的人说、啊：“我要改变喽，我要改变喽，我不要再这么晚睡喽，我不要再一天到晚划手机，然后、啊、不做正事喽。”可是你仍然是在做你原本的事，依然没有戒酒，依然晚睡，然后依然划手机。考虑其就是你有改变的念头，但是你没有实际上做出改变。第三个阶段叫做决定期，就是你真的下定决心，设定目标，并且在过程当中去考量，哎，我到底这样做行不行啊？这样做会不会成啊？哈，然后去因应你的各种压力，试着做出一些尝试啊。所以决定期是你开始做一点什么，然后或者是开始试着去做一点什么。那当然。呃，从决定到每，比如说你一个礼拜有两天早睡，或你一个礼拜有呃两天没有喝酒，跟你完全不喝酒，也是需要一些时间的。所以从决定期到行为，可以慢慢变得更多天哈，更稳定变成一种习惯，是需要时间。那第四个阶段就叫做实践期，你付出行动的过程当中会遇到一些阻碍，比方说你想要早睡，可是却发现呃手机在床铺旁边会引诱你，让你一定要去划个两下。啊，慢慢慢,慢，你会发现哦，那我把手机放在客厅，或者是我把手机放在床底下，等等，可能可以调整这样的状况，你就不会被引诱，等等。你找到一些方法，你试着去突破这些障碍哈、哦。那也有人是在，譬如说减肥好了，减减减减到一个阶段，就发现哈，怎么怎么样都瘦不下去，就遇到一个停滞期。所以减肥或者是呃让自己早点睡等等的各种习惯，它在实践期的过程当中可能会卡住哈、哦。然后有的人觉得自己就放弃了，就退回前面啊。哦我回到原本的习惯。好，那如果你刚好可以越过这个停滞期，你就进入第五个阶段，叫做维持期。维持期就像字面上的意思哈，呃，你会开始让这个习惯变成是一个稳定的状态。那维持一个习惯呢？有人说二十一天哈，但后续的研究发现，大概要八天到一百二十多天哦，所以每个人的长度可能不一样。有的人可能一个礼拜就可以了，有人可能要两三个月哈，所以你可以看看自己的状况是哪一种。但无论如何，从坏习惯，然后把坏习惯改掉，或是变成一个好习惯是很难的。但你要从一个好习惯，很快让好习惯不见是容易的。例如说，哦，前阵子开始做瑜伽，然后最后说，哦，最近好累哦，所以两三天都没有做。那要怎么避免自己呃，从已经建立的习惯再退回原本样子，固态复萌呢？我之前看《原子习惯》里面谈到的一件事我觉得很有很有趣，跟大家分享。如果你想要维持一个习惯，你就不可以让自己中断超过两天。例如说，呃，我每天都要早起运动，那倘若你一天。就一天没做运动，隔天就一定要做，否则的话，你就会两天都没运动，然后就说啊，算了，反正昨天也没做。所以一个小 pebble 就是，呃，你可以休息一天，但是你不要让自己休息两天。然后第三天要休息的时候，跟自己说我一定要完成今天，否则这个习惯就会中断了。所以如果你想要，越过实践期，然后进入维持期的话，就尽量不要让自己已经建立的习惯突然没做了两次啊，就你比较容易可以维持下去。那最后一个部分叫做完成期，哈、呃，呃 ，termination 就是终点站的概念啊，表示这个习惯已经完全凝固了，不会再固态复萌或者是旧病复发了。啊，呃，那如果你就是很容易固态复萌或者很容易旧病复发的人，该怎么办呢？简单性这篇文章，他也做一个我觉得蛮好的提醒，就是凡走过必留下痕迹，凡复发必有诱因。你可能要想想看是什么诱使你复发。比方说、啊、我举我自己戒酒的例子好了。我大概在二十几岁的时候，哦天哪，现在真的讲这二十几岁，感觉好像很久以前。二十几岁的时候，有一段时间很喜欢喝啤酒，然后每一天晚上都喝啤酒、呃，上班也喝，没上班也喝，然后搞得自己觉得身体很差，然后很累，这样。呃，我是怎么样戒酒的、啊？就是我后来发现那段时间，因为每天都在喝嘛，然后隔天就头昏啊，然后工作什么都觉得很累。可是如果那天晚上我不要经过美联社就不会进去买啤酒。不是说美联社不好是因为它里面放了太多啤酒引诱我了。然后不要经过便利商店，就不会进去买啤酒。所以我就尽量让自己不要进入便利商店，然后不要或不要进入这个大卖场。只要没进去，就不会买啤酒。就是从刚刚讲的改变环境开始做起。好，那看起来好像不错嘛，对不对？可是我大概实践了一个多月之后呢，有一天又开始爆炸，就戒酒一段时间，然后又开始重新喝起。那那时候我就想说，为什么？为什么会重新开始喝呢？哦，后来发现一件事：我虽然没有进去便利商店，但我会在我家附近的热炒店买那个一瓶玻璃瓶的啤酒开始喝。所以除了要绕过便利商店，还要绕过热炒店，就有一些会触发你的东西，你就尽量避免去接触它，你才不会。呃，陷入同样的旧病复发的过程当中。那大家以为就是我就此之后人生就再也不会喝啤酒嘛，并没有哈。虽然隔了一段时间没有喝，但是因为有一阵子朋友又聚会，然后大家一起喝，然后就说哦，这个水果啤酒好好喝哦，人生开开立了新的篇章，又开始很喜欢去找水果啤酒来喝。那是从哪里开始呢？是因为我朋友邀我喝啤酒开始。那经历了反复反复这样子来来回的过程。我真的开始去控制我喝酒，好像是几年前吧。几年前，我开始发现啊，真的真的老了、欸，就是有些时候喝一杯酒，隔天要花好多的呃力气来。让自己好起来，甚至是前一天喝一杯酒，隔天精神会变非常非常差，然后甚至影响一整天工作跟生活。我就在想说，天哪，我到底为什么要为了一时爽，然后隔天那么累呢？那你真的体验到那个痛苦的过程之后，你才会知道说，每次要喝之前，你就会想说，你明天会很痛苦，你会很累哦，不可以喝太多等等。你开始告诉自己这这件事情，用你内在的认知跟种种的感受去感受你目前眼前的这杯酒。那这一段话啊，其实就在讲的是前面我们谈的那个。考虑期和决定期，你开始意识到做这件事情对自己的伤害，然后你下定决心，然后并且呃，用我们前面讲的，你开始感觉到身体上面喝酒会有一些负担，或生活上面喝酒会有一些影响，然后做某种调整，进入了呃比较稳定的行为改变。那我自己觉得蛮厉害的是。最近这段时间，应该说，哦，比如昨天哈，昨天我们就一群人去酒吧，但是我也没有点酒。我觉得对我来讲非常非常困难，原因在于你在酒吧里面不喝酒，你要喝什么？喝可乐嘛，哈，我就咚咚咚跑去跟酒吧说：“哎 ，bartender， 不好意思啊，就是我我可不可以？”我可不可以就是点那个没有酒精的饮料？就里面选一个调酒，但这个调酒里面是是没有酒精，他把其他料放进去，就是没有放酒精，可能用那个苏打水或其他东西取代之类的。哦，那那个巴天的很厉害，说哦可以啊，哈，我帮你弄哈。所以在此要感谢那个 Snake Pink， 就 Skinny 的酒吧，他很厉害，就为了这种 OK 还可以做出这种东西来。所以如果你真的有。呃，下定决心想要做点什么的话，它不会一下就达成，但它会需要一点时间去去改变跟调整啊。那也不要一次失败你就觉得啊、哦，我大概没救了。那回到小黑桑布的故事哦，刚刚有说故事的架构，一开始就是爸爸给他东西，然后他经历了一些冒险之后，就把东西捡回来，然后变成老虎奶油。最后这个老虎奶油到底是什么呢？大家看那个奶油黄澄澄的，好像很诱人，很好吃。然后如果加入松饼粉之后，就会变成妈妈做出的那个奶油松饼嘛。它代表是什么？代表是一种凝结之后，像是结晶式的东西。你可能人生经历了很多事情，或是有一些挑战，甚至你经过某种奋斗，你得到的东西不再会是那种具体的、形象化的鞋子、衣服、雨伞，而是一个比较抽象的，或是比较精炼的东西。它不再是像那四只老虎要某种虚张声势，或某种跟别人炫耀物质上面世俗的内容，而是嗯。更纯粹的，然后甚至可以变化各种形状的一种，嗯，很难说一种抽象的东西。那有人说，那所以我的老虎奶酪是什么呢？哈，我我举一个我我的例子哈，那大家也可以在下面留言跟我分享说你的老虎奶酪是什么。嗯，我记得很小的时候有一次问我妈说，有些书上会说善有善报，恶有恶报，不是不报，什么味道。可是我也的确看到有些人他明明看起来是个坏人，可是。最后报应却没有到他身上，那这不是很很不公平吗？我到底要做好事还是做坏事呢？哦、那我妈就跟我说：“这个长大你就懂了。呵呵”但也没有告诉我说到底到底要做好事还是做坏事。可是随着年纪人长大，我开始重新想这件事情。哎、欸，我发现好像你在人群面前总是呈现善良，不一定会有好结果；你做坏事也不一定会得到你想要的。所以。我们大概只能够选择刚刚好的善良，也就是说，你不能做太多，也不能做太少。有些时候要稍微自私一点，但有些时候要考虑到别人的想法。那这当中拿捏一个平衡，看起来很抽象嘛，哈。但是就是某种我在几次人人际事事故嘛，或是嗯、呃、江湖漂泊之后，得到的某种老虎奶油。那我把它称之为呃一种呃不得不的成熟。对我来讲是这样，不得不得成熟。你你可能看到有些人他会比较势利，可是他用这种方式生存下去。那我不想变成那样的人，但我也不想要变成人善被人欺的人。那有没有可能当某种呃有点成熟但又不会太世故的人呢？哈，这就是我的奶油。那在你十几年、二十年或三十三四十年的人生当中，属于你的老虎奶油是什么呢？那你曾经经历过的遇到四只老虎的冒险是什么呢？欢迎大家留言跟我说说你的想法跟感受。今天的节目呢，就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听哦。除了大家留言之外，你可以赞助我们海苔兄心里话的节目，就按那个赞助哈、哦，就可以抖内我。如果你想听更多有趣的童话故事跟心理学知识，欢迎继续追踪我们海苔兄心里话，也可以推荐给你的好朋友，并且欢迎大家帮我们按五星好评哦。我们海苔兄心里话，下次见啦，拜拜。